0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست، ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: امروز از شما دعوت می‌کنیم به باز پخش یکی از برنامه‌های گذشته پادکست هفت توجه کنید. من ایمان هستم در کنار هرانوش میزبار شما در طول برنامه امروز
2: من هم درود و عرض عدب دارم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت امیدوارم که تا پایان این پادکست با ما همراه باشید موضوع برنامه امروز ما قانون اساسی هستش
0: توی سال 1877 میلادی یک باستانشناس فرانسوی به اسم ارنست سارزیک در نواحی بین و در مسیر اکتشافاتی که انجام میداد به بقایای یک قانون باستانی مربوط به دوران تمدن سومریان برخورد کرد که مربوط میشه به 2100 سال پیش از میلاد مسیح. و تا جایی که عنوان شده این قانون قدیمیترین قانون مکتوب کشف شده در جهان به شمار میره. و البته شاید برای ما ایرانی ها منشور کروش که بعد از فتح بابل و در حدود 569 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده از شهرت بیشتری برخورداره اما اساسا از همون اول انسانها ظاهرا دور هم جمع شدند و دو عامل که یکی احساس نیاز به نظم بود و عامل دوم تلاش برای تعادل برقرار کردن میان جرم و مجازات باعث شد که قانون شکل بگیره.
2: یکی از قوانینی که در زمان کوروش در منشور کوروش به سربازها خیلی خیلی توصیه می شده، این بوده که تفتیش عقاید نکنند، و به دین و مذهب مردم کاری نداشته باشند یا برای رفتار با اسیران نوعی موازین حقوق بشری تعریف کرده بوده و این قوانین در تمام جغرافیایی تحت فرمان اون به طور یکسان لازم الاجرا بوده به همین دلیل در تمام پهنه ایران بزرگ یک مجازات مشخص وجود داشته این دو نمونه مثالهایی بودند از قوانین اون زمان و همین جور ما به همین خاطر وقتی که این روایت رو خوندیم برامون جذاب شد که بدونیم این قانون اساسی که مدام در موردش صحبت میکنیم ولی سرسری ازش میگذریم چقدر اساسا مهم هستش و چه چیزهایی باید توش درج بشه
0: امروز جمعه ششم بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 26مه 2024 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه هستید. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنیم که به بخش هایی از بیانیه جامعه جهانی بهایی که اخیراً به تاریخ 22 ژانویه 2024 منتشر شده گوش بکنید <تصفيق> عنوان این بیانیه هست پیشگامان فکری ایرانی خواستار پایان شرمساری تاریخی سرکوب بهاییان هستند در متن بیانیه می‌خونیم که گروهی متشکل از بیش از 150 تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی با امضای یک بیانیه عمومی بسیار قوی، موج بازداشت‌های جدید علیه بهائیان و محرومیت آنها از حقوق اولیه انسانی و مدنی را محکوم کردند. این گروه با پیوستن به تعداد بیشماری دیگر در انکاس روح کمپین داستان ما یکیست از هموطنان خود خواستند که در همبستگی با جامعه بهای ایران همصدا شوند. در بیانیه آمده است که بهایان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند. و اضافه میکند که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 این سرکوب ابعادی وسیع‌تر و شدتی ضد انسانی تر یافته است در میان کنندگان، افرادی برجسته از جمله فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان، حقوقدانان و وکلا، هنرمندان و مقامات پیشین هستند این تازه ترین مورد از سلسله بیانیه است که در سالهای اخیر توسط افراد برجسته ایرانی در حمایت از حقوق جامعه بهایی در آن کشور صادر شده است. بهایان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران هستند و بیش از چهل و چهار سال تحت سرکوب جمهوری اسلامی بودند. جامعه جهانی باهایی BIC در آزرماه امسال درباره استفاده دولت ایران از روش های بیرحمانه و شدیدتری برای سرکوب جامعه باهایی هشدار داد یکی از جنبه قابل توجه بیانیه جدید امضای آن توسط پیشگامان فکری از طیف گستردهی از دیدگاه ها و بینش سیاسی در اجتماع ایران است که همه این افراد سرکوب باهایان را به سراحت محکوم کردند در بیان آمده است نباید هیچ شهروندی را صرفاً به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد هیچ شهروند یا اقلیتی در جامعه به هیچ وجه نباید از پشت عینک تعصبات و جزمیات دینی و یا توهمات سیاسی مورد قضاوت تبعیض محرومیت اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار گیرد این بیانیه عمومی در عواست کمپین یک جامعه جهانی باهایی با عنوان داستان ما یکیست منتشر شد. این کمپین در خرداد 1402 به منظور یادبود چهلومین سالگرد اعدام ده سن باهایی در شیراز و احترام به تلاشهای تاریخی مردم ایران جهت دستیابی به برابری زنان و مردان راه اندازی شد.
2: همچنان با پادکست هفت همراه ما هستید. امروز درباره اهمیت و نقش قانون به خصوص قانون اساسی در دستیابی به ادالت صحبت میکنیم
0: هرانوش به نظرت قانون تا چه اندازه بر سرعت تحول و تغییر اجتماعی میتونه اثر بگذاره؟
2: ایمان سوال خوبیه به نظرم که یک رابطه دو طرفه بین این دو وجود داره یعنی به همون میزان که قانون تابع عرف جامعه پیش میره نیازهای مردم هم میتونه با وضع قوانین مترقی رشد بکنه و پیشرفت داشته باشه مثلا ماشین از اول نبوده ولی میبینیم که امروزه‌ قانونگذار به کمک وضع قوانین و آموزش مناسب موفق شده که نظر مردم رو به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی برای ایجاد نظم ترافیکی جلب بکنه یا یه مثال دیگه میتونیم بگیم گرامر از اول وجود نداشته اول زبان به وجود اومده و بعد از تو دل اون متوجه قوانینی شدن که برای اون برای اینکه اون زبان بهتر و زیباتر در دسترس مردم قرار بگیره گرامر رو اومدن به وجود آوردم. پس به نظرم این دوتا باید با همدیگه رشد بکنن.
0: یه مثال دیگش که الان به ذهنم رسید اینه که این روزها مسئله یا پدیده هوش مصنوعی خیلی راجبش صحبت میشه و خب در عین حالی که یک پدیده بسیار شگفت انگیزه ولی خب قطعا بایستی قوانین مربوط به اون هم تدوین بشه چرا که کنترلش و استفاده عادلانه ازش میتونه در بعضی مواقع بسیار پیچیده بشه و اگه نسبت بهش تفاوت باشن قطعا باعث ایجاد مشکل خواهد شد در جامعه
2: درسته اما اگه برگردیم به موضوع قانون اساسی فکر میکنم که اون چارچوبی که در حیطه قانون اساسی برای برقراری نظم و ادالت در جامعه تراحی میشه قطعاً رو بخشهای مختلف جامعه و قوانین جزی تر تأثیر مستقیم داره. نظر چیه؟
0: موافقم و فکر میکنم سرنوشت جامعه تا حد زیادی توسط همین قانون اساسی روشن میشه. همراهان عزیز برای اینکه بیشتر با موضوع قانون اساسی آشنا بشیم از جناب دکتر ایرجاب دیان اقتصاددان و مشاور در زمینه های کلان اقتصادی که در دولت آقای نلسون ماندلا هم همکاری میکردند با ایشون دعوت کردیم که امروز با ما همراه باشند و به با ما کمک بکنن که بیشتر با ابعاد این بحث آشنا بشیم.
2: جناب دکتر ایرج آبادیان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. درود میفرستم
0: منم سلام و درود میگم حضورتون جناب دکتر رابدیان و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
3: خیلی ممنون محبت دارید خوشحالین در خدمتتون هستیم.
0: برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با جناب دکتر آبادیان آشنا باشید بعد بگیم که آقای دکتر رابدیان اقتصاددان هستند و مشاور در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی.
2: دنبال دکتر دوست دوستشیم برنامه امروز رو اختصاص بدیم به موضوع بسیار مهمی که شاید تضمین کننده تمام اون بحثایی که در گذشته با هم داشتیم و اون هم چارچوب قانون اساسی در یک کشور هست. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما وقتی که از قانون اساسی صحبت می‌کنیم، این قانون اساسی باید بر اساس چه مؤلفه‌هایی تدوین بشه؟
3: قانون اساسی یک مفهومی است که در دویست دویستو پنجاه سال گذشته در دنیا در حال تحول بوده یک با واهوژه و یک مفهوم زنده است و پویایی داره درسهایی که یاد گرفتیم تا حال حاضر اینه که قانون اساسی باید یک زیربناهای اساسی و اصولی داشته باشه اگر بخواد با برن جدید و عصر جدید و مفاهیم جدیدی که انسان ها جوانان باش به صلاح آشنا هستن و مطابق افکارشون هست یک سری اصول رو باید بهش توجه کنیم مهمترین این که کم کم و کم کم یا بیشتر و بیشتر به این نتیجه می رسیم که محور اساسی هر قانون اساسی کشوری باید بیشتر انسان محور باشه تا شهروند محور یعنی تمرکزش باید رو حقوق بشری باشه البته اکثریت کشورها تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون در حال حاضر قوانین اساسیشون بر مبنای شهروندی بنابراین انسان محوری و حقوق بشر اولین اصل زیربنایه قانون اساسی از اون که بخوام سرچشمه بگیریم اصل دومش اینه که انسانها باید امور حکومتداری یا امور کشورداریشون رو از عقاید شخصیشون مذهبیشون دینیشون جدا کنند و این دین و حکومت و حکومتداری باید کاملا از هم جدا کنند به این باید اصل مهم محوری قانون اساسی بشه باورین تفکیک دین و مذهب خیلی مسئله مهمی است اصل سوم البته به صرف که انسان محور هستیم هیچ گروهی هم تو جامعه نمیتونه هر های خاصی داشته باشه مثلا مرد و زن باید هم مساوی داشته باشه مذهبی و غیر مذهبی حقوق شهروندیشون مصابیه با این به هیچ گروهی به صرف این که قانون اساسی انسان مهور هست به هیچ گروهی نمیتونه عرجهیت خاص بده اصل سومش اینه که بسیه تداوم و تضمین رفاه اجتماعی احتیاج به این هست که قوانین مختلف یا مبادین مختلف همه جامعه بر اصول قانون اساسی باید با هم تفکیک بشن قوانین مثلا قسمت قضاییشه کشور با قسمت اداری کشور با قسمت قانونگذاری با باید اینها با هم واضحن و به صورت شفاف به حساب تفکیک داشته بشن که به یک نحوی بتونن روی همدیگه دیگه به توازن قوا ایجاد این توازن قواه در جامعه به شهروندان اون کشور این قدرت رو میده بر اساس قانون اساسی که بتونن اگر از یک گروهی مشکل داشتن بتونن از, از یک گروه دیگه به حساب ادالت اجتماعی رو تزمین کن. اما این قوانین اساسی مدرن بیشتر و بیشتر این اصول زیر بنایی رو دارن. به صورت خیلی مختصر عرض کنم یکی از اصولی که بیشتر و بیشتر داره شفافتر میشه در مورد اهمیت قانون اساسی و تطابق قانون اساسی جدید با موازین و واقعیت‌های جهان امروز این مسئله توجه به اور بینوامایی قانون اساسی. آن بسیاری از کشورها امور قانون اساسی رو بنوان سیاست های خارجی به توجه میکنند در حالی که البته هدف سیاست های خارجی هم قادتا اینه که میخوان منافع ملی رو به صلاح تضمین کنند یا منافع ملیشون رو به حد اکثر برسونند این طرز فکر و این فلسفه فکری و سی قانون اساسی چالش داره در دنیای این درست. در دنیای امروز منافع ملی و منافع و امور بین‌المللی تقریباً غیر قابل تفکیه کرد. اینا اصولای تقریباً اصلی یک و اساسی است. یک چیز خیلی مهم و واسه خیلی از سیاستمدارهای به حساب فکر قدیم، احزاب قدیم این مسئله تمرکز قدرت در مقایسه با خودمختاری قصدانه یا خودمختاری منطقهی یا خودمختاری قبیلهی یک مسئله خیلی مهمی باید مسئله احساساتی هم هست مسئله تاریخی هم هست و مسئله واقعی هم هست یه چیز نمیشه که به قول بروف دست کمش گرفت با خیلی از مردم این مسئله خیلی مهم. مثلا تو آفراقا جنوبی ما 11 تا قبیله های مختلف داریم زبانه های مختلف داریم فرهنگ‌های مختلف داریم. اگه خارجی هایی به حساب سفید پوست و غیر سفید پوست هم بهش اضافه کنیم یا زدت همینجور سیزده چاردت بامبراین این یه چیز خاصی هم مربوط به آفریکای جنوبی نیست ایران هم همین را دروی کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای جنوبی هم همین مشکلات را دارن بامبراین مسئله خودمختاری و مرز مشترک یا تعیین مرز تمرکز قدرت با خودمختاری منطقه یه چیزی که احتیاج به تجزیه و تحلیل داره و قوانین قانون اساسی باید در اون مورد به, خو... به صورت واضح و شفاف نظر داشته بشه یعنی موقعیتی داشته جناب
0: چند ما بودین شما در صحبتتون اشاره کردید به اصل برابری که باید در قانون اساسی رایت بشه میخواستم بپرسم در بسیاری از کشورها مشاهده این هستیم که گروهی یا اقلیتی به صورت تاریخی از حقوق اولیاشون محروم بودن آیا به نظرتون درسته که در قانون اساسی که بعدها در اون کشور یا اون سرزمین اجرا میشه یا نوشته میشه حق ویژه‌ای برای این گروهها در نظر گرفت یا نه فکر میکنید این مسائل بایستی در سطح دیگه‌ای حل بشه
3: اون این مسئله مسئله خیلی مهمیه مسئله تقریبا محوریه و نحوه توجه به این مسئله باید در قسمت از قانون یا اون فصلی از قانون اساسی باشه که راجع به توزی بسا مالیه عمومی قوانین و اصول و راه های توش هست مثلا کشور آفریقای جنوبی دقیقاً به خاطر همین موضوعی که شما فرمودید همونطور که می‌دونید خیلی از اکثریت جامعه به صرف اینکه سفید نبودن مشکلاتی داشتن خصوصاً اونها سوال پیش میاد که خب چطوری این رو میشه به حساب ترمیمش کرد به یک نه و تصحیحش کرد در طول زمان برابری ایجاد کرد و عدالت اجتماعی به وجود آورد این رو باید در بین فرمولهایی که تعیین مرز مرکزیت و خودمختاری منطقه‌ای یا گروهی را ایجاد دارند اون رو باید بهش توجه کرد نمیشه یک اصلی گذاشت که به صرف این که مثلا یه منطقه یا یک گروهی یا یک قبیله‌ای یا یک گروه مذهبی تحت فشار بودن باید به صورت به اختیاری و بدون توجه به ریز کاری های مسئله به ها های ده. ولی اگر بتونیم در توضیح اموال عمومی و مال، مالیات ها و مالیه عمومی به این استانها، ها به این مناطق و یا به این گروه ها امتیازهای خاصی بدیم مشروط به این که در طول زمان امتیاز ایجاد مشکلهای خودشان رو نکنه واسه اینکه به صرف اینکه شما یه چیزی میدرد تو قانون اساسی و مثلا میگید به خانوما باید یک امتیاز داد. به صرف اینکه در گذشته بهشون بیادالت شده. نه. اگر اون یه چیزی باشه که مشروط به تغییر و امکانات اقتصادی و اجتماعی خانمان نباشه خود این در طول زمان باعث بیادارتی به نحبی که تجربه بنده هست اینه که اینها رو باید در فرمول های توضیح انبال عمومی به صورت بوجه های سالانه و قابل به حساب ریویو و قابل تجزیه و تحلیل سالانه اینها رو به توجه کرد نباید انکار کرد در این حالم هم نباید به یک نحبی برخورد کرد که خودش باعث مشکرات جدیدی
2: به نظر شما چه راهکار یا چه نهادی باید در جامعه وجود داشته باشه که اجرای قانون اساسی رو در اون کشور تضمین بکنه؟
3: بله مدل های مختلفی هست نظر شخصی بنده اینه که در طول زمان بهترین چیزی که از مشروعیت و تداوم قانون اساسی هست ایجاد یک فرهنگ احترام به قانون اساسی این در آخر این خود این تشکیل این فرهنگ احتیاج به زمان داره احتیاج به تعلیم و تربیت داره احتیاج به مباحث اجتماعی داره و امثالها. در کوتاه مدت و در میان مدت ماها یاد گرفتیم در تاریخ از کشورهای مختلف از تجار مختلف که یک کارهایی میشه کرد مثلا یک نهادی به عنوان یک دادگاه مخصوص قانون اساسی که آخرین به حساب مرکز قضاوت ادامه و تطبیق قانون قوانین اساسی هست. این خیلی مهمی که نه رئیس جمهور نه ارتش نه هیچ که نمیتونه باش حرف بزنه وقتی که یک موضوعی پیش میاد که آقا این موضوع آیا با قانون اساسی تطابق داره یا نه وقتی که اون دادگاه نظریه داد این نظریه دیگه آخر نظریه است. این تو خیلی از کشورها کمک کرده که ارتشی و سیاست مدارا و کابینه و وزیر و نقص وزیر و امثاله ها دیگه نمیتونن حرف بزنند. این خیلی به حساب ابتکار و مهم نیست که در بسیاری از کشورها باعثی میشه که اختلافات و مشکلات رو کم کنه و یک اون فرهنگ رو به وجود بیرد با بین هر هرچی جامعه بیشتر آزادی فکر رو آزادی بیان رو آزادی تجزی و تحلیل و تضادهای تجزیه و تحلیل رو تشویق بکنه خود این باعث میشه که موضوعی قانون اساسی بیشتر و بیشتر برسه مردم واضح بشه بدیاب و خوبیهاش تجزیه و تحلیل بشه اگر احتیاج به ترمیم هست برسه اکثریت باید مشخص بشه و این کمک میکنه که در طول زمان ملت خودشون زامن، مشروعیت و تداون و قانون اساسی میشه باید به طور خلاص عرض کنم باید این بسمت های حکومتداری از هم تفکیک داشته باشه آزادی بیان باشه آزادی انتقاد و تجزیه و تحلیل وجود داشته باشه و هدف ملی باید این باشه که در طول زمان یک فرهنگ احترام به مشروعیت قانون اساسی توی جامعه ایجاد
0: بشیم ممنونم جناب دکتر آبدیان وقت ما کوتاه و دوست داشتم در پایان این سؤال رو حتما مطرح بکنم و اونم اینه که از نظر شما آیا باید زبان رسمی یا دین رسمی در قانون اساسی قید بشه یا نه لزومی نداره اگه نمونه هست لطفاً برای اون
3: دو قومیش خیلی راحت تره دین رسمی صد درصد نه همطور که قبلن بهش اشاره کردم انسان ها باید آزاد بشن عقاید خودشون رو به نحوه که به خدا معتقدن یا نیستن و اگر معتقدن به هر نحوه که میخوان خودشون با خدای خودشون رابطه داشته بشن اون یه اقایده شخصیه کاری به امور مملکتی نداره کاری به اداره و وظایف شهروندی نداره مسئله زبان یک مقدار پیچیده‌تر و بیشتر تر یه چیز فرضی نیست، یه چیز واقعی است. مخصوصاً در دنیای فعلی تقریباً هیچ کشوری دیگه وجود نداره یه فقط یه زبان داشته باشه. باورین از تجربه کشورهای مختلف که بخوام یاد بگیریم، حالا تو اروپا باشن، تو آفریقا باشن، توی هر جای دنیا باشن، میبینیم که چند تا مدل یکی این که یه کشوری میتونه یک زبانی رو به عنوان زبان رایج قبول کنه و در موازات با اون زبان‌های هم در مناطق مختلف بهشون احترام بذاره مثلا تو آفریقای جنوبی ما 11 زبان رسمی داشت. انگلیسی زبانی که تمام چیزای اداری توش هست ولی شما از یک استان که برید به استان دیگه علاوه بر انگلیسی آ اینم دارید که بگید منم من انگلیسی نمیفهمم نمیدونم تحصیل نکردم میخوام یه زبان دیگه هم مدارک دولتی و مدارس و دانشگاه ها و ها اونم به من امکانات بدن که بتونم بفهمم چی میگذره مثلا یه توی دادگاهی که شما برید امروز تو آفریقای جنوبی بسه این که چه منطقه بشید علاوه بر انگلیسی دو تا زبان دیگه هم هست و این حق شهروندی شماست که بگید که نه من این موضوع رو میخوام با زبان دوم و سوم هر زبانی که ارجحیت میدید با شون ترجمه تحلیل کنن یا قاضی باید یا وکیل باید با اون زبان صحبت نه به این حق شماست اگر این توریش بکنیم یعنی چی یعنی اینکه داریم به ملت احترام میذاریم به واقعیت اون ملت که ترکیبیست از زبانهای مختلف از فرهنگهای مختلف اون رو بهش احترام میزینیم به خود اون احترام باعث میشه که وحدت ملی رو استحکام بشه بده یک چیز واقعیش بکنه یه چیز تیوری نیست البته خرج داره شکه نیست چون باید این زبانهای مختلف مدارک ترجمه بشه بعضی وقتا مترجم باید داشته بشید مشکلات هست و این شکی نیست که خرج داره ولی همطور که میگن اگه فکر کنید خرج این زیاده مقایسه کن با اون خرجی که اگر بهشون احترام نساریم و اگر نادیده بگیریم واقعیتشون رو اون چه خرجی خواهد داشت باعث انتفاق و باعث جنگ داخلی و امثاله ها ما برای این ملت ها به اساس تجربه به این نتیجه رسیدن که اگر چه چند زبانی یک مسئله تقریبا گرونی هست خرج داره ولی در مقایسه با عدم احترام به فرهنگ و زبانهای مختلف که تو جامعه رایج هست اون خرج به نسبت کم تره. دامن پیشناد بنده اینه که باید این واقعیت رو قبول کرد البته در طول زمان همونطور که ما تو آفریقای جنوبی به کشورهای دیگه دیدیم در طول زمان اون زبانی که در اقتصاد و در تجارت و اینا رایج هست کم کم و کم کم زبانت ملی میشه زبانی که بیشتر از هر زبان دیگه رایج هست مثلا در سی سال پیش تقریبا یا پیس سال پیش وقتی افرقای جنوبی به اپرانتاد و کنار گذاشت و یازدهت زبان و قبول کرد در طول زمان جوانها و نسل جدید تقریبا هشتاد نوت درصدشون فقط انگلیسی صحبت می کنند بله خوب خونم که رفتن با مادر بزرگ و مادر بزرگ و مادر دایی و با و خاله اگه خواستن با زبان خودشون زبان محلشون صحبت کنن اونم قابل احترامه و این در طول زمان اتحاد که به وجود اومد مسئله چند زبانی خود به خود از بین میره یعنی مسئله مهم میدیگه نیست ولی دلیلش این نیست که اون زبان زبانها از بین میرن فرهنگها از بین میرن درست برعکس باید اون زبانها و فرهنگها را هم کرد ترویج کرد بهشون احترام گذاشت ولی مسئله یک زبان یا چند زبانی نباید یه مسئله سیاسیش کرد که باعث انتفاق بشه باعث جنگ و جدال بشه باعث احساسات منفی بشه که از اتحاد ملی ما رو دور بکن.
2: متشکرم ازتون جناب دکتر آبدیان امیدوارم آینده‌ای که در انتظارش هستیم تمام این فاکتورهایی رو که بهش اشاره کردید در بر بگیره. یک بار دیگه ازتون ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید.
3: خیلی
0: ممنون. منم ازتون سپاسگزارم. شب و روزتون بخیر. باید.
2: اگر دوست دارید به آرشیو پادکست هفت دسترسی داشته باشید و بقیه موضوعات رو دنبال بکنید، حتما میتونید به وبسایت رسانه پارچن بی ام اس به آدرس www. parjambahai.media. فرمایید.
4: در روح و جان من میمونیم تن به زیر پاف دلی که بهر تو نلرزد شعره این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزن ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دگران بد ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار در دور از راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان Come on.
0: امروز براتون یه بخش تازه داریم که در حقیقت میشه گفتش توسط خود شما عزیزان ساخته شده. قراری که صدای شما رو بشنویم به عنوان مخاطبین پادکست هفت
2: امیدوارم که همراهی شما را همیشه داشته باشیم و اگر پیشنهادی دارید و یا دوست دارید که در این برنامه شرکت بکنید حتما برای ما بنویسید و با ما در ارتباط باشید تا بتونیم از نظرات شما عزیزان هم استفاده بکنیم بریم با سمر عزیز همکار خوبمون همراه بشیم
1: شنونده های عزیز به بخش با شما از برنامه پادکست هفت خوش اومده موضوع این هفته رو با دو تا سوال مطرح نیکنیم و نظر مهمونای عزیزی که تو این بخش از برنامه همراهمون هستن رو میشنبیم میخواستم ازتون بخوام در حالی که با ما همراهید بعد از این برنامه شما هم نظراتتون رو برای ما یا به صورت متن یا ویس مسیج بفرستید. از دید شما برای نوسازی سیستماتیک در یک کشور چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره؟ آیا تنها با تغییر ها جامعه به های خودش میرسه؟ یا این سوال که قوانین در یک کشور باید بر مبنای چه اصولی باشند؟ تا حقوق شهروندی همه افراد با هر تنوعی که هستن حفظ بشه. من از نگاه کسی که در زمینه معماری و تراحی داخلی ساختمون کار میکنم شنیدن واجه نوسازی منو یاد ریمونت یا تعمیرات ظاهری ساختمونی مثلا سی چل ساله میندازه که برای نوسازیش مثلا در و دیوارا نقاشی میشن، یا کاغذ دیواری میکنیم، کابینت ها رو عوض میکنیم یا حتی تمام وسایل خونه رو نو میکنیم تغییرات اتفاق افتاده اما تقلیب نه تقلیب برای این ساختمون که اتفاق میافته زمانی که تمام دیوارها و چارچوب کهنه و قدیمیش فرو بریزه و از نو با مصالح جدید، تأسیسات و هرانچه لازمه احداث ساختمون هست دوباره بنا بشه و بعد از اون ظاهرش چه داخل و چه نمای بیرونیش طراحی و اجرا میشه. به نظر میاد نو سازی که اینجا تو این سال ما دنبالشیم از جنس تقلیب هست از نوع زیر و زبر شدن. بریم و با هم نظر انیس و مونا رو بشنویم.
5: به نظر میاد برای تقلیب سیستماتیک کشور نیاز هست که زیر های اون کشور و اون جامعه رو بررسی کنیم. زیر مثل فرهنگ معیاراتی که اون جامعه رو پیش میبرن، اخلاقیاتی که در اون جامعه ریشه داره و نکات دیگه‌ای که موجود است و تک تک اینا بعد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بشه من فکر میکنم شاید بهشه گفت که مهم‌ترین ابزاری که میشه باش جامعه رو رو به جلو پیش برد بحث تعلیم و تربیت و آموزش هست اینو با یک مثال میشه گفت که یکی از مهمترین موانعی که سد راه پیشرفته یک کشور یا یک جامعه هست، بحث تعصب خب می‌دونیم که تعصب انواع مختلفی داره مثلا تحصیب نژادی، قومی، مذهبی و نمونه های دیگه از تحصیب و هر کدوم از اینا را ما ببینیم چه در کشور خودمون، چه در جامعه دیگه مانع بزرگی هستن برای پیشرفت اون کشور
6: حقیقتا فکر می‌کنم که سوالاتی که مطرح شد خیلی سوالات اساسی و عمیقی هستند که تک تک کشورهای دنیا و نه فقط اونهایی که الان مثل کشور خودمون واقعا بهش نیاز دارن باید فکر کنن به این سوالات تا بتونن به یک سازوکار مشترک و کارآمد برای بهبود وضع دنیا دست پیدا کنن.
5: خیلی سخته که بخوایم با وضع قوانین و مقررات خاصی اون تعصبات رو ریشه‌کن کنیم. حالا چه این قوانین از طرف حکومت باشه یا چه قوانینی باشه از طرف اخلاقیات اون جامعه ولی اینا رو که ما بررسی میکنیم ببینیم که ریشکن کردن تعصب در اون جامعه خیلی مشکله و اینجاست که آموزش و تعلیم تربیت خودشونشون میده
6: من فکر می کنم خیلی لایه‌های اساسی تری وجود داره نسبت به حکومت ها که ما بخوایم به تغییرشون فکر کنیم. در حقیقت جامعه ما متشکل است از تک تک ما افرادی که کنار هم هستیم. و به تبع این کناره هم بودن و زندگی کردن یک سری فرهنگ ها، باورها ارزش ها، اعتقادات و این ها هست که شکل میگیره و حاکم میشه به زندگی ما، به اعمال و رفتار ما و حتی به اولویت هایی که ما توی ذهنمون شکل میدیم و به انتخاب هایی که بهشون دست میزنیم در نتیجه این ها که به نظر من به امان لایه های زیرین یک جامعه باید تغییر کنن و بهبود پیدا کنند. تا ما بتونیم شاهد یک تغییر ارگانیک و حقیقی در سیستم یک کشور و حتی حکومت ها باشیم.
5: نمونه هایی از اینو ما داریم در حتی کشورهای توسعه یافته پیشرفته داریم میبینیم که با وضع قوانین نتونستن اثرات اون تعصب رو برطرف کنن فقط شاید یکم محدودش کردن. ولی نمونه های خیلی زیادی رو امروز حتی میتونیم ببینیم که چه تاثیرات عمیقی روی فرهنگ اون جامعه گذاشته. مثلا بعد ببینیم که قاضی که میخواد حکم بده چقدر تحت تاثیر فرهنگ اون جامعه که از تعصب‌های نژادی یا مذهبی ریشه گرفتن اون تاثیر گرفت یا معلم یا استاد دانشگاه به چه صورت هست چقدر تاثیر گرفتن از اون فرهنگی که ریشه گرفته از تعصب است
1: اینها
6: شاید تغییرات خیلی درونی تری باشن که توی جامعه و برای بهبود جامعه رخ میدن و از طرف دیگه اگه بخوایم حالا تغییرات خارجی این تغییرات رو ما بخوایم دنبالش باشیم اینجا هست که سیستم قانونگذاری که روی کار هست باید از یک سری اصول اساسی پیروی بکنه که من واقعا فکر میکنم کمبودش رو ما داریم توی جامعه الان حس میکنیم اصولی مثل عدالت، آزادی، برابری، شرافت ذاتی انسان و یا حتی یگانگی نوع بشر اینها هست که میتونه به تک تک تبعیضات و تعصبات و تمام موارد مزری که الان توی جامعه هست و در واقع جلوی این تقلیب رو داره میگیره روی اینها اثر بذاره و یک سیر رو بهبودی رو رقم بزنه وقتی که این تغییرات هم از جنبه درونی و هم از جنبه بیرونی با هم روخ
5: اینا تمام است که میتونیم اسادیقش رو با چشمون ببینیم. پس میبینیم که حتی با عوض یک حکومت تغییری اتفاق نمیفته. یا میشه اینجوری گفت تغییر اتفاق میفته ولی تغلیبی اتفاق نمیفته چون ریشه در جاهای دیگه قرار داره. میشه حکومتی رو عزل کرد یا فرد دیگه‌ای رو بجاش نشوند. اما سوال اینه که چطور میشه میلیونها انسان آگاه بشن؟ چون این تغلیب با جابجایی حکومت نیست. بلکه با تقلیب افکار و باورهای عموم افراد، مؤسسات و جوامع هست که به وجود میاد. آگاهی و کسب دانش شاخص فرهنگی اون جامعه باید باشه.
1: پس اینطور که مشخص هست، بخشی از واقع بودن اینه که این واقعیت رو بپذیریم که همه مردمان و ملتها، افراد و جوامع و مؤسسات و حکومت‌ها به طور بی سابقه به هم پیوسته و به هم وابستند ما راجب قوانین کشوری حرف زدیم که وقتی قوانینش بر مبنای اصول اخلاقی و روحانی مثل شرافت ذاتی انسانها، ادالت یا صداقت شکل میگیره حقوق شهروندی همه افرادش با هر تنوعی حفظ میشه این موضوع نه رؤیایی و دور از واقعیت و نه حتی اختیاریه مرحله ناگزیری که بشریت جوامع و دولت‌ها و حکومت‌ها به سمتش در حرکت‌اند تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش
0: دکتر محمدعلی اسلامی ندوشان شاعر، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در کتاب ایران را از یاد نبریم می‌نویسه
2: بین افسانه ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی می تواندید. ایران نیز چون آن مرغ شگفت بی همتا بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاکستر خیش زاییده شده. با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت با ما
0: همراه بودید. یک تشکر ویژه هم از همه تحقیق کننده های خوب پادکست هفت که به ما کمک میکنند این برنامه به دست شما برسه هر جا هستید شب و روزتون خوش
2: خدا نگه دارتون.